0: लीजिये सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के तीसवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में नैना बार बार द्वार पर आती है और समरकांत को बैठे देखकर लौट जाती है आठ बज गए और लाला जी अभी तक गंगा स्नान करने नहीं गए नैना रात भर करवटें बदलती रही उस भीषण घटना के बाद क्या वो सो सकती थी उसने शांति कुमार को चोट खाकर गिरते देखा था और निर्जीव सी खड़ी थी अमर ने उसे प्रारंभिक चिकित्सा की मोटी मोटी बातें सिखा दी थीं पर वो उस अवसर पर कुछ भी तो न कर सकी वो देख रही थी कि आदमियों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया है फिर उसने देखा कि डॉक्टर आया और शांति कुमार को एक डोली पर लेटा कर ले गया पर वो अपनी जगह से नहीं हिली उसका मन किसी बंध हुए पशु की भांति बार बार भागना चाहता था पर वो रस्सी को दोनों हाथ से पकड़े हुए पूरे बल के साथ उसे रोक रही थी कारण क्या था संकोच आखिर उसने कलेजा मजबूत किया और द्वार से निकलकर बरामदे में आ गई समरकांत ने पूछा कहाँ जाती है जरा मंदिर तक जाती हूं वहां का तो रास्ता ही बंद है जाने कहां के चमार से आकर द्वार पर बैठे हैं किसी को जाने ही नहीं देते पुलिस खड़ी उन्हें हटाने का यत्न कर रही है पर अब आगे कुछ सुनते ही नहीं ये सब इसी शांति कुमार का पाजीपन है आज वो इन लोगों का नेता बना हुआ है विलायत जाकर धर्म तो खो ही आया था अब यहां हिंदू धर्म की जड़ खोद रहा है ना कोई आचार ना कोई विचार उसी शहदय सलीम के साथ खाता पीता है सिद्ध धर्मद्रोहियों को और क्या सूझेगी इन्हीं सबों की सोहबत ने अमर को चौपट किया इसे न जाने किसने अध्यापक बना दिया नैना ने दूर से ही ये दृश्य देखकर लौट आने का बहाना किया और मंदिर की ओर चली फिर कुछ दूर के बाद एक गली में होकर अस्पताल की ओर चल पड़ी दाहिने बाएं चौकन्नी आंखों से ताकती हुई वो तेज़ी से चली जा रही थी मानो चोरी करने जा रही हो अस्पताल में पहुंची तो देखा हजारों आदमियों की भीड़ लगी हुई है और यूनिवर्सिटी के लड़के इधर उधर दौड़ रहे हैं सलीम भी नजर आया वो उसे देखकर पीछे लौटना चाहती थी कि ब्रजनाथ मिल गया अरे नैना देवी तुम हाँ कहाँ डॉक्टर साहब को रात भर होश नहीं रहा सलीम और हम उनके पास बैठे रहे इस वक्त जाकर आंखें खोली हैं इतने परिचित आदमियों के सामने नैना कैसे ठहरती वो तुरंत लौट पड़ी पर यहां आना निष्फल हुआ डॉक्टर साहब को होश आ गया है वो मार्ग में ही थी कि उसने सैकड़ों आदमियों को दौड़े हुए आते देखा वो एक गली में छिप गई शायद फौजदारी हो गई अब वो घर कैसे पहुंचेगी संयोग से आत्मानंद जी मिल गए नैना को पहचान कर बोले यहां तो गोलियां चल रही हैं पुलिस कप्तान ने आकर फायर करा दिया नैना के चेहरे का रंग उड़ गया जैसे नसों में रक्त का प्रवाह बंद हो गया बोली क्या आप उधर ही से आ रहे हैं हां मरते मरते बचा गली से निकल आया हम लोग केवल खड़े थे बस कप्तान ने फायर करने का हुक्म दे दिया तुम कहां गई थी मैं गंगा स्नान करके लौटी जा रही थी लोगों को भागते देखकर इधर चली आई कैसे घर पहुंचूंगी इस समय तो उधर जाने में जोखिम है फिर एक क्षण के बाद कदाचित अपनी कायरता पर लज्जित होकर कहा किंतु गलियों में कोई डर नहीं है चलो मैं तुम्हें पहुंचा दू कोई पूछे तो कह देना मैं लाला समरकांत की कन्या हूं नैना ने मन में कहा यह महाशय सन्यासी बनते हैं फिर भी इतने डर पोंक पहले तो गरीबों को भड़काया और जब मार पड़ी तो सबसे आगे भाग खड़े हुए मौका न था नहीं उन्हें ऐसा फटकारती कि याद करते उनके साथ कई गलियों का चक्कर लगाते कोई दस बजे घर पहुंची आत्मानंद फिर उसी रास्ते से लौट गए नैना ने उन्हें धन्यवाद भी न दिया उनके प्रति अब उसे लेषमात्र भी श्रद्धा न थी वो अंदर गई तो देखा सुखदा सदर द्वार पर खड़ी है और सामने सड़क से लोग भागते चले जा रहे हैं सुखदा ने पूछा तुम कहां चली गई थी बीबी पुलिस ने फायर कर दिया बेचारे आदमी भागे जा रहे हैं मुझे तो रास्ते ही में पता लगा गलियों में छिपती हुई आई लोग कितने कायर हैं घरों के किवाड़ तक बंद कर लिए लालाजी जाकर पुलिस वालों को मना क्यों नहीं करते इन्हीं के आदेश से तो गोली चली है मना कैसे करेंगे अच्छा दादा ही ने गोली चलवाई है हाँ इन्हीं ने जाकर कप्तान से कहा है और अब घर में छिपे बैठे हैं मैं अछूतों का मंदिर में जाना उचित नहीं समझती लेकिन गोलियां चलते देखकर मेरा खून खोल रहा है जिस धर्म की रक्षा गोलियों से हो उस धर्म में सत्य का लोप समझो देखो उस आदमी बेचारी को गोली लग गई छाती से खून बह रहा है ये कहती हुई वह समरकांत के सामने जाकर बोली क्यों लालाजी रक्त की नदी बह जाए पर मंदिर का द्वार न खुलेगा समरकांत ने अविचलित भाव से उत्तर दिया क्या बक्ति है बहू? इन डोम चमारों को मंदिर में घुसने दू तू तो अमर से भी दो हाथ आगे बढ़ी जाती है जिसके हाथ का पानी नहीं पी सकते उसे मंदिर में कैसे जाने दें? सुखदा ने और वाद विवाद न किया वो मनस्वी महिला थी वही तेजस्विता जो अभिमान बनकर उसे विलासनी बनाए हुए थी जो उसे छोटों से मिलने न देती थी जो उसे किसी से दबने न देती थी उत्सर्ग के रूप में उबल पड़ी वो उन्माद की दशा में घर से निकली और पुलिस वालों के सामने खड़ी होकर भागने वालों को ललकारती हुई बोली भाइयों क्यों भाग रहे हो यह भागने का समय नहीं छाती खोलकर सामने खड़े होने का समय है दिखा दो कि तुम धर्म के नाम पर किस तरह प्राणों को होम करते हो धर्म वीर ही ईश्वर को पाते हैं भागने वालों की कभी विजय नहीं होती भागने वालों के पांव संभल गए एक महिला को गोलियों के सामने खड़ी देखकर कायरता भी लज्जित हो गई एक बुढ़िया ने पास आकर कहा बेटी ऐसा न हो तुम्हें गोली लग जाए सुखदा ने निश्चल भाव से कहा जहां इतने आदमी मर गए वहां मेरे मर जाने से कोई हानि न होगी भाइयों बहन भागो मत तुम्हारे प्राणों का बलिदान पाकर ही ठाकुर जी तुमसे प्रसन्न होंगे कायरता की भांति वीरता भी संक्रामक होती है एक क्षण में उड़ते हुए पत्तों की तरह भागने वाले आदमियों की एक दीवार से खड़ी हो गई अब डंडे पड़े या गोलियों की वर्षा हो उन्हें भय नहीं बंदूकों से धाए धाएं की आवाजें निकली एक गोली सुखदा के कानों के पास से सन से निकल गई तीन चार आदमी गिर पड़े पर दीवार ज्यो की त्यों अचल खड़ी थी फिर बंदू के छूटी चार पांच आदमी फिर गिरे लेकिन दीवार ना हिली सुखदा उसे थामे हुए थी, एक ज्योति सारे घर को प्रकाश से भर देती है पलवान हृदय उसी दीपक की भांति समूह में साहस भर देता है भीषण दृश्य था लोग अपने प्यारों को आंखों के सामने तड़पते देखते थे पर किसी की आंखों में आंसू की बूंद ना थी उनमें इतना साहस कहां से आ गया था फौजें क्या हमेशा मैदान में डटी ही रहती हैं वही सेना जो एक दिन प्राणों की बाजी खेलती है दूसरे दिन बंदूक की पहली आवाज पर मैदान से भाग खड़ी होती है पर यह किराए के सिपाहियों का हाल है जिनमें सत्य और न्याय का बल नहीं होता जो केवल पेट के लिए या लूट के लिए लड़ते हैं इस समूह में सत्य और धर्म का बल आ गया था हर एक स्त्री और पुरुष चाहे वो कितना ही मूर्ख क्यों न हो समझने लगा था कि हम अपने धर्म और हक के लिए लड़ रहे हैं और धर्म के लिए प्राण देना अचूत नीति में भी उतने ही गौरव की बात है जितनी नीति में मगर ये क्या पुलिस के जवान क्यों संगीने उतार रहे हैं बंदूकें क्यों कंधों पर रख लीं अरे सबके सब पीछे की तरफ घूम गए मार्च का हुक्म मिलता है सबके सब मंदिर की तरफ लौटे जा रहे हैं एक कांस्टेबल भी नहीं रहा केवल लाला समरकांत पुलिस सुप्रिंटेंडेंट से कुछ बातें कर रहे हैं और जनसमूह उसी भांति सुखदा के पीछे निश्चल खड़ा है एक क्षण में सुपरिंटेंडेंट भी चला जाता है फिर लाला समरकांत सुखदा के समीप आकर ऊंचे स्वर में बोलते हैं मंदिर खुल गया है जिसका जी चाहे दर्शन करने जा सकता है किसी के लिए रोक टोक नहीं है जनसमूह में हलचल पड़ जाती है लोग उन्मत्त तो होकर सुखदा के पैरों पर गिरते और तब मंदिर की तरफ दौड़ते हैं मगर दस मिनट के बाद ही समूह फिर उसी स्थान पर लौट आता है और लोग अपने प्यारों की लाशों से गले मिलकर रोने लगते हैं सेवा श्रम के छात्र डोरियां ले लेकर आ जाते हैं और आहतों को उठा ले जाते हैं वीरगति पाने वालों के क्रियाकर्म का आयोजन होने लगता है बजाजों की दुकानों से कपड़े के थान आ जाते हैं कहीं से बांस कहीं से रस्सियां कहीं से घी कहीं से लकड़ी विजेताओं ने धर्म ही पर विजय नहीं पाई है हृदयों पर भी विजय पाई है सारा नगर उनका सम्मान करने के लिए उतावला हो उठा है संध्या समय इन धर्म विजेताओं की अर्थियां निकली सारा शहर फट पड़ा जनाजे पहले मंदिर द्वार पर गए मंदिर के दोनों द्वार खुले हुए थे पुजारी और ब्रह्मचारी किसी का पता न था सुखदा ने मंदिर से तुलसी दल लाकर अर्थियों पर रखा और मरने वालों के मुख में चरणामृत डाला इन्हीं द्वारों को खुलवाने के लिए यह भीषण संग्राम हुआ अब वो द्वार खुला हुआ है वीरों का स्वागत करने के लिए हाथ फैलाए हुए हैं पर ये रूठने वाले अब द्वार की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते कैसे विचित्र विचेता है जिस वस्तु के लिए प्राण दिए उसी से इतना विराग। जरा देर के बाद अर्थियां नदी की ओर चली वही हिंदू समाज जो एक घंटा पहले इन से घृणा करता था इस समय उन अर्थियों पर फूलों की वर्षा कर रहा था बलिदान में कितनी शक्ति है और सुखदा वो तो विजय की देवी थी पग पग पर उसके नाम की जय जयकार होती थी कहीं फूलों की वर्षा होती थी कहीं मेवों की कहीं रुपयों की घड़ी भर पहले वो नगर में नगन्य थी इस समय वो नगर की रानी थी इतना यश विरले ही पाते हैं उसे इस समय वास्तव में दोनों तरफ की ऊंचे मकान कुछ नीचे और सड़कों के दोनों ओर खड़े होने वाले मनुष्य कुछ छोटे मालूम होते थे पर इतनी नम्रता इतनी विनय उसमें कभी न थी मानो इसी यश और ऐश्वर्य के भार से उसका सिर झुका जाता हो इधर गंगा के तट पर चिताएं चल रही थीं, उधर मंदिर इसे उत्सव के आनंद में दीपकों के प्रकाश से जगमगा रहा था मानो वीरों की आत्माएं चमक रही हों। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के तीसवे भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में